0: Pács András Péter, vagyis Kap, stand humorista, podcast eheti vendége. De nem kényszerítjük őt arra, hogy a közelgő szilveszter kapcsán kötelező tréfákkal szórakoztasson minket, hanem inkább évet értékelünk vele, halálosan, komolyan, de azért nem szomorkodva. Te mit tanultál meg magadról, és mit a világról ebben az évben?
1: Hú furcsa látni kívülről, vagy kifelé az, hogy tényleg mennyire, mennyire keresztbe húz számításokat, meg mennyire romba tud dönteni emberi életeket, sorsokat, családokat, munkahelyeket, vállalkozásokat egy ilyen év. Másrészt viszont én valahogy mindig is készültem ilyesmire, vagy legalábbis én úgy éltem meg a, az eddigi éveket, hogy ez a, ez a hétbő esztendő, ugye a bibliai hétbő esztendő, és aztán lesz még hét szűk, tehát hogy valahogy mindig bennem volt a para, hogy itt baj lesz, és sosem mertem korán örülni igazán. Úgyhogy, most a, nem mondom, hogy a, a pessimisták örülhetnek, mert a pessimisták sosem örülnek, hiszen ettől a pessimisták. Még attól is szoborúak, hogy, hogy végül neki lett, Bezük, ne? nekik lett igazuk. Igen, de, de hogy én, én mindig is készültem egy, egy ilyenre, és ilyen, ilyen, olyan tücsök vagyok, aki hangja, vagy nem is tudom, a, tehát hogy az a hangja, aki a egy gyártja, vagy... <laughs> És, és így készültem a, a télre, ugye, winter is coming, és ez, a, ez az év volt az a bizonyos tél, úgyhogy nem mondom, hogy felkészületlenül ért, picit, picit viselt meg csak lelkileg, de összességében arra volt jó, hogy, hogy így mérlegre tegyem ezt az elmúlt 42 évemet, és rájöjjek arra, hogy azért annyira nem csináltam rosszul, mert úgy itthon hál' Istennek egyensúlyban vagyunk, nem, nem kerültünk egzisztenciális bajba, vagy nem, nem voltak nagy drámák, és úgy, úgy szépen, szépen átvészeltük. És a másik, amire rájöttem, hogy főleg az én generációm így, így megúszta a történelmet. Tehát, hogy, hogy a mi életünkben tehát nem, nem találkoztunk a történelemmel. Nem voltak háborúk, nem voltak nagy kataklizmák, nem volt éhezés, nem volt, nem volt semmi olyan, amiről a törikönyvben írunk. És ö, nem tudom én, azok a filozófusok, akik a történelem végéről írtak már a 20. században, már ők is érezték, hogy valami lezelőtt, és most ez, a, ez az év egy picit olyan volt, mint a történelem. És azért sem akarok nagyon, vagy nem is, nem is tudok igazából nagyon, nem tudom én, ágálni vagy panaszkodni, mert, mert kaptunk egy lehelletnyit abból a történelemből, ami aztán csőstül zúdult a, a nagyapáinkra, vagy a dédapáinkra. Úgyhogy azt mondom, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez belefér.
0: És szerinted ez a mi generációnk, aki most először találkozott a, a, a kicsit kellemetlenebb, kényelmetlenebb időszakkal, jól reagált?
1: Változóan reagált. Én, én nagyon hogy mondjam, egyrészt nem csalódtam az emberi természetben, másrészt nem örülök ennek, hogy nem csalódtam. Én ugye tavasszal megcsináltam ezt a bizonyos dalt, ami aztán nagyot futott, és azért futott nagyot, mert úgy tűnt, hogy az emberek ebben így egyetértenek, és egy ilyen, van egy ilyen elég masszív társadalmi bázisa annak, amit én gondolok, és aztán nagyon furcsa volt látni azt, hogy nyárra hogy repett megint csak többfelé az ország ennek mentén, mint ahogy bárminek a mentén, és hogyan alakultak ki a, a, a szélsőséges pró vagy kontra nézetek, amik aztán őszre ugye a második hullámra még annyiban romlottak, hogy még, még konkrét frusztrációk is társultak hozzá a, 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 az újra megjelenő járvány miatt. És, és ezt, ezt nem, nem jó látni. És, és nincs, nem, nem tudok elképzelni a helyzetet, amiben, amiben megint ilyen fellélegezve, köröltve egyetértve menetelnénk valami felé, és biztos vagyok benne, hogy a, a vakcinával is az lesz, hogy most végre itt van, végre mindenki várta, hogy az élet visszatéresen a normál kerékvágásba, és biztos azt fogja mondani az ország egyik része, hogy persze olcsukban be és biztos azt fogja mondani a másik része, hogy rajtam ne kísérletezzenek, ez hülyeség, ez az egész, nincs is vírus, most adják be a csipet, stb. stb. És, és nem nem vagyok túl derülátó azzal kapcsolatban, hogy ki fog így alakulni a nyáimmunitás, hanem nem tudom én beleszóltva valahely százal százaléka a lakosságnak, aztán rosszabb esetben mutálódik a vírus, és jövőre kezdődik előre, és ugyanazt fogjuk vele játszani, mint az influenzával évről évre Nem tudom, tehát nem, nem, nem csalódtam a, a, az emberekben, mint tömegben, de igazából nincsenek is már nagy elvárásaim.
2: De ezzel kapcsolatban neked van is véleményed, hogy, hogy mit, mit kéne kezdenünk magunkkal, meg kéne tudunk magunkat, vagy be.
1: Nem? nem tudom, én kollektivista vagyok, tehát én még korunkban, bár tudom, hogy most az a divat, hogy mindenki a saját érdekeit, a saját jogait és a, a saját nézeteit hangoztatja, de én, én hiszek a közösségben, és én hiszek a, a közösségért meghozott áldozatokban is. Egyébként. És, és az, hogy én beoltatom magam, annak nyilván van valami személyes kockázata, de hiszek abban, hogy nem engedélyeznek egy oltóanyagot csak úgy, hogy, hogy az, az több tízmillió embernek árcson utána. Másrészt pedig, ha ezzel tényleg a kisebb és nagyobb közösségnek segíthetek azzal, hogy végre tényleg magunk mögött tudhassuk ezt az időszakot, akkor én úgy érzem, hogy, hogy ez egy olyan áldozat, amit, amit ilyen időkben szerintem be kell vállalni. Mert tudomásul kell venni tényleg azt, hogy ezek, ezek most más idők. És most nem arról van szó, hogy átadják -e nekem nekem helyet a buszon és megsértődöm mert jóval, jóval nagyobb a tét, és éppen ezért szerintem a, a kockázatoknak vagy az áldozatnak is nagyobbnak kell lennie. De ez csak az én személyes álláspontom, én ezt nem várom el senki mástól, és nem is haragszom senki másra, hogyha, ha ezt nem osztja
0: eladta, nektek humoristáknak a magas labdát az orosz vakcina ezzel a két hónap alkohol szóval gondolom azért ennek körül a humorista egy kicsit nem szóval. Igazából arra gondoltam, hogy a Covid-os évvel kapcsolatban még megkérdezném, hogy a humorhoz való hozzáállás sodat meg sunkat változtatta-e ez a vírus.
1: Most egyébként pont az orosz vakcinára van egy poénom, hogy azért kell kettőt beadni, mert az egyik el adják be a nyomkövetőt, a másikkal meg az aksit. De, de nyilván, nyilván tehát aki, aki azt gondolja, hogy bármilyen csipet, vagy nyomkövetőt, vagy kém dolgot beadnak nekünk a vakcinával egy olyan időben, amikor tehát a mindent tudnak rólunk úgy is, az, 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 az bolondság. De feladta nekünk a humoristáknak a leckét azért a dolog, mert tehát tőlünk azt várják az emberek, hogy megkönnyebbüljenek, és egy nagyot nevessenek, de mint ahogy a politikában is tényleg ketté van repedve az ország, és az egyik ezen nevetteli szél a másik azon, de kevés az, aki felülemelkedve az egészen mindent tud. Ugyanígy ez a helyzet a, a, a vírussal is, hogy, hogy miből vagy, vagy, vagy kiből csinálsz vicc tárgyát, és, és aztán hogyan ugrasztod ezzel teljesen fölöslegesen egymásnak a, az embereket. Tehát nekünk azért kell egyre inkább, borotva élen járnunk, mert amit mi viccnek szánunk, azt nagyon-nagyon sok ember provokációnak és ingerlésnek. És ez idáig csak a politikára volt igaz, most, most gyakorlatilag a, a szűkebb magánéletünkkel kapcsolatos témákat kivéve bármire igaz, és én nem is azért gondolom meg kétszer azt, hogy mit mondjak, mert nem tudom én cenzúrázva érezném magam, mert egyáltalán ilyesmi föl sem merül, vagy, vagy mert félnék ilyen, vagy olyan politikai, közéleti, vagy bármilyen következményektől, hanem pusztán azért gondolom meg kétszer is, hogy mivel viccsek, mert én tényleg nem akarom már ezt a, a feszültséget gerjeszteni, a frusztrációkat növelni, meg, 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 meg nem tudom én, magamra haragítani olyan embereket, már tényleg mindenre úrana.
0: Annyira örülök, hogy ezt mondtad, mert én ezt felírtam magamnak, hogy szerintem ez az év azt is hozta a víruson túl, vagy azt is nagyon megerősítette, ami az elmúlt években már trend volt, hogy, hogy úgy tűnik, hogy ez a politikai korrektség kimaxolása ez most már tényleg így a, a, a tetején tart, és hogy ez nagyon megosztja a világot, mert egy, egyes körökben nagyon durva ilyen esztelen udvariatú torkolik, másik oldalon meg ezt a mozgalmat kifigurázzák, és szerintem ez, ez tényleg nektek humoriságnak egy nagyon érdekes döntés, hogy melyiknek felelnek meg, vagy hogyan tudják ezt a, ezt a kettősséget egyetlen tükörbe megmutatni a társadalomnak, hogy, hogy, hogy egyik se jó, másik se jó.
1: Igen, ez a, ez a nehéz, hogy nekünk tényleg, tényleg józanul kell valahol középen állnunk. Csak az hát, nem hogy... vicces. <gül> Vagy legalábbis egyik, egyik, egyik fél sem érzi magára nézve viccesnek, tehát hogy, hogy, hogy tényleg szinte mindennel kapcsolatban két szélsőség ugrik egymás torkának. Tehát, hogy vagy nem tudom én, ott van például ugye az, hogy, hogy kitűzték a 9. kerületi önkormányzatra a szivárvány színű zászlót, és utána leszették a, a szivárvány színű zászlót, illetéktelenek, és akkor akik kitűzték haragszanak arra, akik leszették, akik meg leszették, azok haragszanak arra, akik kitűzték. Holott szerintem Magyarországon a jelenlegi közgondolkodás fényében mindkét mozzanat a kitűzés is, és a, a levevés is ugyanúgy provokáció. És és lehetett tudni, amikor kitűzték, hogy ezzel kit fognak magukra haragítani, és lehetett tudni azt is, amikor leszették, hogy ezzel kit fognak magukra haragítani. És mi, akik tényleg, nem tudom én, humoristák, próbálunk józan a valóság talaján állni, így, így értetlenül nézünk jobbra is, balra is. A lelki állapotomat tekintve, vagy a mindennapos hangulatomat tekintve, annak örülnék, ha mindennap úgy érezném magamat, mint szenteste hogy tudod, hogy minden rendben van, tudod, hogy békében vagy magaddal, békében vagy a családdal, ö, minden körülmény adott és minden háborítatlan, és ehhez képest, ö, ugye, ki az, aki szenteste politizálna, <gül> és ki az, aki, ki az, aki ebben a békében és ebben a, a, a nyugalomban azzal rontaná el a saját hangulatát, hogy, hogy zsörtölődik, ö, közügyeken, nyilván nem lehet ezeket figyelmen kívül hagyni, de én úgy érzem, hogy ahhoz, hogy a személyes harmóniámat, békémet megteremtsem, ahhoz ahhoz, ahhoz a közügyeken vagy a politikán túl egy csomó minden mással kell magamban leszámolnom, vagy körülöttem leszámolnom. És ezek sokkal fontosabbak nekem ezek a dolgok, és ezekről beszélek a, a, a stand-upban is, és nem véletlen az, hogy nem tudom én, a család, a nőférfi kapcsolat, a gyerekek kerülnek nálam újra és újra elő, mert ezeket én ilyen erősebb, veszélyesebb démonoknak érzem is, hogyha nem tudom én egyszer csak család nélkül és, és fedél nélkül az utcán találom magam, szóval akkor sem a miniszterelnöket fogom okolni azért, hogy ideig eljutottam, hanem sokkal közvetlenebb tényezőket. Éppen ezért fontos a politika és van egy Duma Aktuál műsorunk, amiben foglalkozunk is politikával, és célzottan ilyen elemzőbb, független, igyekezve minden oldaltól elrugaszkodott szinten hozzányúlni kérdésekhez. Másfelől pedig, másfelől pedig a saját műsoraimban én jobban szeretek olyan dolgokról beszélni, amik engem jobban foglalkoztatnak, vagy jobban veszélyeztetnek, és gondolom, hogy mást is.
2: De Egyébként én mindig azt érzem, most is, ahogy beszéltél különben, azt éreztem közben, hogy, hogy próbálsz középen lenni. Tehát vannak olyan stand-uposok, vagy, vagy humoristák, akik elég egyértelműen, és, 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 és elmondják, hogy ők hova tartoznak, és az alapján fogalmazzák meg a gondolataikat. Te, hogyha egy kicsit gondolkodnál azon, hogy ez, ezzel megbántasz valakit, megsértesz valakit, lehet ebbe a dologba teljesen középen lenni?
1: Én nem is középen akarok lenni, hanem az egészen kívül. Tehát, hogy, hogy egy olyan álláspontból nézni az egészet, ami, 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 amivel bele se kerülsz, mert már ha benne vagy, akkor az, az már, már nem jó. És nem is az a legnagyobb kétségem, hogy most valakit megbántok-e, a legnagyobb kétségem az az, hogy, hogy tudom-e az igazat ami alapján véleményt alkotok, vagy viccet csinálok. És, és, és ez, ez ma a legfájóbb és ez a másik, amiért szívesen ben foglalkozom közvetlenebb emberi dolgokkal, mint nem tudom én, közélettel, politikával, mert nem tudhatod, hogy, hogy te az igazságot tudod-e, a teljes igazságot tudod-e, annak csak egy részletét tudod-e, vagy pedig üldögélsz a saját kis igazság burkodban, miközben az élet egész más. És én is, amikor már azt tinném, hogy azért elég sok mindent tudok az életről, vagy az országról, vagy az emberekről, akkor mindig mindig arcon csap valami, amiről kiderül, hogy én, én, én még így is, egy, így is egy kényelmes kis burokban élek. És nyilván az embereket kimozdítani ebből a burkukból nagyon-nagyon fájdalmas, saját magamat is fájdalmas, de én de, de, de mindig arra törekszem, hogy hogy a lehető legobjektívebben a lehető legátfogóbb igazságot lássam, és ez viszont baromi macerás, nagyon sok kételje, jár, állandóan saját magamat is meg kell kérdőjeleznem, és végig bizonytalan vagyok. És már az emlékeimre se hagyatkozhatom, hanem állandóan be vagyok zárva egy ilyen, egy ilyen bizonytalan jelenbe.
2: Jó, Úristen, de Dóri meg neked a bútha telefonszámát? <gül> <Olyan>. <gül> Amikor már az első hullámnak kezdett vége lenni, akkor kiráktál egy anyagot, amire kell nagyon tetszett. Nagyjából lenyomtál egy estet. Nagyon vicces volt, én röhögtem. És akkor volt a végén egy pillanat, amikor azt mondtad, hogy hát, vagy igazából nem is tudod, hogy hogy lesz, és akkor nyitott ki a kamera, és láttuk, hogy nincs közönség. Azt az szerintem azzal oda tetted oda tetted magad. Tehát az, az egy nagyon komoly anyag volt. És igazság szerint én sokat gondolkodtam azon, hogy a ti szakmátok olyan, hogy ott van egy, egy ember massza, akit ti elkezdtek közösen mozgatni. Hogyan lehet ezeket az embereket úgy megmozgatni, hogy egy kicsit tartanak, hogy ez a mellettem lévő mit prüszköl, mit köhög. Három szék van köztünk, nincs meg ez a közösségérzés. Egyáltalán így ez az egész stand-up műfaj, működik -e ez alatt a járvány alatt?
1: Most nyilván sehogy sem működik, tehát hogy most, most egyáltalán nincsenek előadások, de amikor, amikor még voltak, és ez a szigorítás volt, és mindenki mozgban ült, meg helyet kellett kihagyni, az, az hát nyilván nekünk is egy furcsa helyzet volt, de mégis volt benne valami, valami ilyen, ilyen, ilyen érzést. Tehát nyilván látszólag ezek a körülmények diszkomfortosak, de mégis ott volt az, hogy tudta a közönség is, és én is, hogy hogy ez a ma esti előadáshez még ajándék, és nem tudni, hogy holnap már lesz-e. És igen, ott van az, hogy be kell tartanunk szabályokat, de ott van az is, hogy örülünk, hogy, hogy, hogy ma még eljutottunk, és ma még láthatjuk, mert tudjuk, hogy, hogy mi vár ránk majd holnap és holnap után. Úgyhogy volt egy ilyen, egy ilyen kicsit ilyen, ilyen furcsa hát egy ilyen, egy ilyen tébújult, eszeveszett haláltánc érzés, amiben ők is beleadtak a kapaitanyait, és én is, mert, mert tudtuk, hogy hova fog ez az egész kifutni, mint ahogy ki is futott most a, a teljes leállásba.
0: A színházak próbálkoznak egyébként online előadásokat, és úgy látszik nagyon nagy sikerrel, vagy egyre nagyobb sikerrel a netre felrakni, vannak élőben nézhető eladások, meg vannak felvett anyagok is, és úgy látszik a jegyeladások alapján, hogy ennek van sikere, meg van rekereslet. Ti miért nem gondolkodtok ezen? Ez teljesen lehetetlen lenne?
1: Mi megnéztük a gyerekekkel a, a padlásnak a 999. előadását, ugyanígy streamelve megvettük szépen a jegyet, leültünk este hétkora a, a számítógép elé, és tényleg ott a, az ötödik percben belefeledkeztünk abba, hogy, hogy mi most a kanapén ülünk, a, és laptopot nézünk, és tényleg olyan volt, mint egy színházi élmény, és a dalok végén ugyanúgy bejátszottak tapsot, nyilván ott is az volt a furcsa, hogy a végén meghalóltak a színészek, és ott is néma a csend volt. Annyi, annyi különbség volt, hogy szünetben nem a büfébe mentünk ki, hanem a gyerekek elmentek megfürdeni. De nálunk, nálunk azért más, mert, mert tehát ott állni közönség nélkül az, az, az tényleg pusztító. És, és nem jön a nevetés, és azt nem tud nem gépről beadni. Mi most egy olyan gondolkodunk... Hogy... Hát igen, igen, de ahhoz egy nagyon nagy levegőt kellett vennem. És és ott, ott, ott egyedül voltam az egész Duma színházban, Lovász László barátom segített a, a, a kamerákkal, és ketten voltunk, és annak is van egy intimitása, hogyha tök egyedül vagy. Az viszont sokkal rosszabb, hogyha nem tudom én néz rád mondjuk négy operatőr, fülén egy hangmérnök, akkor ha mondjuk céges rendezvény, mert vannak most ilyen hibrid rendezvényeink, amiket a Duma Színházból közvetítünk, de a cégek otthonról nézik, akkor a cég részéről még ott ül a, a nem tudom milyen menedzser, meg a, a key account, meg az akárki, akiknél így látod az arcukon, hogy így úgy savanyodik be, ha egy-egy kényes témába belemész, ami nem vág a cég profiliába, vagy imidzéme, és az az pusztító, úgyhogy mi, mi azt találtuk ki, hogy már korábban felvett előadásokat, közönség előtt felvett előadásokat fogunk streamelni ugyanígy jegy vásárlás fejében, de azt hiszem, hogy ez csak januártól fog beindulni.
0: Igen, ezt szerintem még nem látszik a honlapon, vagy nem
1: találtam meg. Nem, nem, nem ez, 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 ez majd januártól, illetve most bízunk abban, hogy mindig megvették egészen márciusig a, a jegyeket karácsonyra ajándékba a nézők. Most nyilván senki nem mer jegyet venni karácsonyra, mert nem tudjuk, hogy meg lesz-e tartva az, az előadás, úgyhogy most ajándékutalványja próbálkozunk, amit majd aztán később bárki bármilyen előadásra beválthat. Tehát ez egy, ez, ez egy olyan befektetés, amit biztos nem veszik el.
2: Hogyha nem gond, akkor egy kicsit kanyarodjunk Budapest felé. Ha egyáltalán az elmondható, a saját kötődésedről Budapesthez beszélj egy kicsit. Mi jut be először a városról? Ó,
1: hát nyilván szüke Pátrián Budafok. A 22. kerületben születtem és nőttem fel. Ugye, ami, ami sokáig nem volt Budapest része a másik világháború előtt, csatolták Budapesthez, és tényleg egy ilyen kis különfalú, egy ilyen gyökerekkel rendelkező kis falu, amire aztán rátelepedett később az azbezgyár, az élesztőgyár, a, a, a Hungarovinborg gazdasági vállalat, a fébmechanika, később hidromechanika szivattyúgyár, a falemezgyár és az ezzel járó munkás réteg, és a kis helyi presszók, és a minden. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon vegyes kis kerület a, a, a kis svábházakkal, a, a kísérleti lakóteleppel, ami azért volt kísérleti, mert az volt az első a, az országban, ennek megfelelő az állaga is most. És, és egy ilyen sváb gyökerekre rátelepült munkásosztályra most már rátelepült kertvárosi részt kereső, ö, módosabb értelmiségi réteg, az RDL Klub Székház Buda tétényben. Tehát egy, egy, ilyen, egy ilyen teljes olvasztó tége, és egy ilyen teljesen ö, évtizedenként változó, esetlegesen változó valami. És ha az ember tényleg végig buszkozik a, a Nagy-Tétényi úton, elindulva a 11. kerület határától, akkor tényleg látja ezt, a, ezt az ilyen patchwork-szerűséget, vagy ezt, a, ezt az ilyen mix, ilyen, mint, mint, mint egy kóborkutya, olyan, mint egy, mint egy, mint egy hát az, nem rossz értelemben akarom ezt használni, de olyan, mint egy kocskutya, amiben érzed, hogy nagyon sok nagyon sokféle ősnek a, a génje megfelelő, tobzódik, viszont ezt, és itt, itt születtem, és itt is nőttem fel, és nagyon szerettem, mert nem lehetett eltévedni, mert az egész kerület lejt lefelé a Duna felé, a tétényi fensíktől a Duna felé, úgyhogy bárhol voltam, mindig tudtam, hol voltam, és merre volt a haza, és még lehetett a, a tengópályát felfesteni a, a járdára, mert olyan kevés autó járt, még lehetett számúzni. Hogy? És, és az az nem át, lejtett. A kereszt nem lejtettek, tehát ugye a sugárutak, <gül> igen, de. és De hát nyilván ott pattan nem volt szabad hagyni gurulni, és nem tudom, lehetett télen szánkózni nagyokat az utcában, mert ugye lejtett, és még nem is volt leaszfaltozva az utca, tehát és tényleg emiatt kotorni se tudták, mert ugye a föld azért egyen nehezebb kotorni, emiatt tudtunk szánkózni is, úgyhogy, úgyhogy gyerekkornak ideális volt az a 22, és nem éreztem azt hogy messze lenne a belváros, mert nyilván az ember oda jár iskolába, oda jár szakkörökre, tehát ott egy ilyen kis, kis város a városban volt ez a, a kerület, amit aztán és elhattam, most... mint... Pataki Attila Miskolcot.
0: De akkor te most egy ilyen kisvárosi identitással rendelkezel, vagy egy nagyvárosi identitással? Abszolút
1: kisvárosival. Ez megmaradt ez a kisvárosi... Hát én nem tudom, én 14 éves voltam, amikor barátaimmal először bebuszhoztam a, a Ferenciek teréig, és mert egy barátomnak ott lakott az unoka tesója, a veres utcában, és ott lődörögtünk az utcákban, aztán én valahogy elkeveredtem, aztán egy darabig ők kerestek engem, én nekem fogalmazom sem volt, hogy hol vagyok. Aztán kiukadtam a Ferenciek terére, a lúdbaigazítást kértem, tehát az első találkozásom a, a nagyvárossal és a metropolisszal, az nem volt túl kellemes. És aztán már a 11. kerületben jártam gimnáziumba, aztán a jogikarra, az karra, az egyetemtérre, Egyetemre, úgyhogy ott aztán belelendültem ebbe a budapesti életbe, de minden nap Budafokra buszoztam haza, és tettem meg ezeket az irgalmatlan távolságokat. És péntek szombatesti bulikon a hármas éjszakaira, a Móricz Zsygmont körtéren diderekbe váltam fél órát, és ugyanabba a megállóba állt be a Karinti-Figyes útra, ahova a négyes-hatos éjszakai, és én meg félkában fölültem, be, begúboztam az ülésre, tettem a térdem az előttem lévőre, elindult a busz, és az első kanyarban láttam, hogy Bakker, a négyes hatosra szártam a hármas helyett, akkor leszállás, séta, megint várás egy fél órát. Tehát ez, ez ahogy, ahogy így elkezdtem vágyni ezt a pesgő budapesti nagyvárosi életet, úgy fájt egyre jobban ez a Budafok belváros távolság. De, de nyilván 17 évesen mindenki az oktagónon akar lakni.
2: <gül> És most miért neklátod különben ezt a pandémiát Budapestet?
1: Nagyon furcsa, most, most kezd olyan lenni, ami ennek én, én élvezem, tehát hogy el lehet férni az utcán, mondjuk parkolni ugye nem lehet, mert az, 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 az ingyenes, ezért, ezért nincs parkolóhely, de ez, ez olyan, olyan furcsa, hogy az embert mindig jobban vonzza az ami ingyen vagy van, még akkor is, ha nincs. Tehát én inkább, inkább fizetek azért, ami drágább, de van, de, de ez a része most nehéz. Viszont mellett lakom egy, kisvárosban, itt szándékosan nem mondok települes neveket a családomra tekintettel, de, de itt, itt, itt mindig van minden, van parkolóhely, van kenyiraboltban, van hely a járdán a babakocsinak, köszönnek egymásnak az emberek, átlátható minden, és Budapestnek az, az a fajta normális pesgése, ami, ami amúgy a normális hétköznapokban van, az már nekem túl sok. Most azért élvezek bemenni, mert, mert ilyen, ilyen nyug is minden. És nyilván, nyilván azért nyugis minden, mert egy csomó minden nélkül igazából tök jó meg vagyunk, például standup nélkül is.
0: Ez mozi stand Igen. nem kellenek a fölok. karácsonyi vásár.
2: A te fejedben, hogy van hogy, hogy kére Budapesten segíteni, mert most ebben a pillanatban ez, ez egy látszólagos nyugalom.
1: Igen, az igen, az igen, az igen az tudom, és ennek, ennek nagyon sokan is szák a kárát, és tudom azt is, hogy a, az ingyenes parkolással maga a főváros is milyen bevét, vagy az egyes kerületek ugye milyen bevételektől eshetnek el, azt is látom, hogy, a, hogy a, a, az éttermek hogyan küzdenek azért ezzel a házhoz szállítással, hogy egyáltalán ne kelljen bezárniuk, de itt megint arra gondolnék, hogy én ebben a kisvárosi létben gyerekkoromban is, meg most is a, a lokalitást szerettem, és nyilván aki, aki a hetedik kerületben nőtt föl, ő is a magamódján lokálpatrióta, és ugyanabban a pékségben veszi meg a kenyerét, vagy ugyanabban a kávézóban a, a, a kávéját, és most, hogy nyilván szűkült a mozgásterünk, vagy az életterünk, szerintem ezzel Tudunk, vagy ha én nem tudom, nem akarom nyilván a fővárosiak kezébe verni a család, de, de ha én ott laknék, nem tudom én a kilencedik kerületben, én, én nyilván, nyilván a, a már bevett helyeimet próbálnám segíteni és támogatni azzal, hogy, hogy onnan hozatok ebédet, oda vegyek le kávéért, stb. 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 Tehát, hogy ez valahogy, valahogy mindenki, mindenkinek az a pár utca, ahol él, az az ő kis faluja, akármilyen nagyvárosról is legyen szó, és azokat az embereket ismeri arcról, azokat a kezdeményezéseket ismeri, és, és valahogy, valahogy ezt szerintem így ilyen pár utcányi falunként kellene megoldani. És bár ez a helyzet, ami most van, az egyáltalán nem jó, de talán egy, egy lehetőség arra az embereknek, hogy azokat, akiket ideig csak arcról ismert, és tíz éve mennek ugyanazon a de sose köszöntek, azokat esetleg egy kicsit jobban megismerje. Nem tudom, ezek, ezek ilyen idealista dolgok innen Budapest mellől.
2: <gül> Szoktam nézegedni a, a saját oldaladat, és most van, van rajta egy sorozat, ami maszkviseléses Igen. kis jelenet. Ezeket különben szorgalomban csináljátok, ezeket a jeleneteket?
1: Abszolút, tehát saját, saját költségünkön, időnkön és energiánkkal, tehát... Azért részben azért csináljuk, mert ebben az egyben azért talán úgy érzem, hogy, hogy, hogy egyetértésre számíthatok a, az ország részéről. Másrészt pedig legalább magunkat lekötjük és szórakoztatjuk addig, amíg itt valami újraindul, meg csak valami életjelet adunk. Meg ezek ilyen jó kis, ilyen, ilyen tét nélküli, ökörségek, aminek tényleg se füle, se farka, és pont arra jó, hogy az ember így másfél percig nézzen valamit, ami aztán elmosolyodik. És nem is akarok, tehát én már annyi, 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 annyiszor próbáltam nyilván a viccbe belevinni valami komolyságot, valami melbevágót, legyen valami tartalom, stb. Ezt most egy kicsit elengedtem, és, és tényleg ezek a kis, kis nettó, értelmetlen csacskaságok azok, amik, amik nekem is lekötik a, 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 az agyamat, meg a hétköznapjaimban. Nagyon durva, én otthon sem merem levenni a maszkon. Mert? Elcsúszott a hangom. Mi? Hogyhogy hogy elcsúszott a hangom? Elcsúszott, nincs szinkronban a számmal. <gül> Ezt a hülyeséget. Nem hülyesség. Ne hülyeség akkor mondjál valamit. Hát mit mondjak? Nem tudom, fóka. Fóka. Átod? Ez hogy csináltad? Ez sehogy. Először hosszabb mondatoknál vettem észre, hogy a hangom később fejezi be, mint én, aztán ez csak az eleje is elcsúszott. hogy avokádó? Avokádó.
0: Hát ez kurva jó!
1: Ne már!
0: ez
2: úr!
1: De ez egyáltalán nem vicces, hagyd
2: Komolyan mondom, ilyen csapó kell hozzád, mint a filmekben!
1: Te hangod nem csúszik? Már miért csúszna? mondjam már valami. Mondd, hogy Alma. Alma. Gerjec, nehogy gerjedek, ne hülyéskedj már.
2: Szemasztok, mi a van?
1: Na, ez meg sipol.
2: Volt egy budél Allen film.
1: Igen, az agya nem, nem vagy igen.
2: Robin Williams, cochrane Igen,
1: az élet, élességét, tehát hiába a fókuszát rá kavar, igen, akkor is életlen van. Te
2: szedbe erre kíváncsi volt, hogy az az alapja a történetek, vagy csak úgy eszetekbe jutott?
1: Nem, hát ugye, ugye ha már adva van az, hogy van kép, meg hang, akkor, akkor ki kell használni, meg gondoltam, hogy játszunk azzal. Meg ez volt a legelső, ami eszembe jutott, hogy hát maszkban leszünk, hát hogy lehet úgy bármilyen, nyilván nem korlátoltak a színészi eszközeim, de hogy lehet hogy bármilyen színészetet produkálni mazkból, meg hogy lesz meg a szájszinkrom, meg, meg ilyenek, és akkor már így rögtön meg is volt az, hogy akkor miért ne fordítsuk előnyre az egésznek a hátrányát, és miért ne, miért ne ez legyen az egyik téma, hogy pont az, ami, ami ugye nem látszik, hogy szinkrom van-e a száma a képpel, miért ne ez legyen a vicc tárgya, és aztán persze nekem is beugrott ez az agyamentéri dolog, de, de jó az, hogyha az ember így abból tud főzni amilyen van, és a, a, a korlátokat végül előnyé tudja kovácsolni. És ebben a kis független kis filmezgetésben pont ez a szép, hogy, hogy be vagy határolva mindennel, költségvetéssel, lehetőségekkel, helyszínekkel, mindennel, és ezt kell aztán mégis az előnyödre fordítani. Úgyhogy en ennek láttuk hívjuk szerintem hívjuk egy igen. nagyon szép példáját ebben a kis filmben.
2: Hívjuk egyszerűen a társadalmi munkának tulajdonképpen. Igen, nevezhetjük így, igen.
0: Nem, én meg nem értek ezzel egyet, és most ez közben eszembe jutott két dolog is, de majd akkor ezt előbb, hogy szerintem te nagyon szorgalmas humorista vagy, sokkal szorgalmasabb, mint ahogy én nézem a, a többieket, és lehet, hogy ezek szerint nem tudatos, hogy neked van egy egészen gazdag YouTube csatornád, de azért kérdeznének róla, hogy mennyire tartod ezt szükségesnek. Vannak olyan pályatársaid, akiknek nincs is saját nevükön YouTube csatornájuk, nincsen az online térben felelhető anyaguk, amik tényleg egybe pakolva vannak, és, és tényleg rendezve szépen tematikusan, mint ahogy a te csatornádon. És kíváncsi lennék, hogy te ezt mennyire gondolod fontosnak.
1: Nekem szerencsém van, mert szeretem, amit csinálok. Tehát könnyű úgy dolgozni, hogy az ember élvezi. <gül> és és másrészt meg pont azért, mert sok mindent csinálok, tehát, hogy picit filmezek, picit stand-upolok, picit zenélgetünk, picit ez az, hogyha van valami ötletem, azt mindig be tudom rakni a megfelelő fiókba, és ha csak egy valamit csinálnék, akkor malmozhatnék, hogy valami pont oda eszembe jusson, így viszont egymásról ittnak eszembe a dolgok, és mindig van melyik fakban rakni. Aztán, ha éppen unatkozom mindig van milyen fakot levenni a, a polcról. De konkrétan ez a YouTube, ezzel az a helyzet, hogy engem nagyon-nagyon szórakoztat a, a, a filmezés, és én dolgoztam annak idején műsorgyártó cégnél is, mengem már akkor beszippantott ez az egész, meg itthon már építgettem a, a, a kis saját eszköztáramat, és tényleg mindenem van gyakorlatilag, ami, ami szükséges, és ha már, ha már ennyi mindent beleöltem anyagilag, akkor, akkor tényleg használom is ezeket az eszközöket, meg így itthon is van, miért, van mivel magyarázni, hogy mi ez az újra mikrofon. Másrészt pedig szükségesnek egyébként nem tartom nálunk ezt a YouTube dolgot, ha logikusan nézem, tudnál, az van, hogy nálunk, tehát én, amiből élek, az, az nem a YouTube, meg nem is az influencerkedés, meg, meg, meg reklámokat nagyon régen vállaltam, olyat egyáltalán nem vállalok, hogy nem tudom én ilyen-olyan szponzor cuccokat csak és beszéljek róluk, tehát ebből nekem tényleg gyakorlatilag szinte nulla a bevételem. A, én abból élek, hogy az emberek jegyeket vesznek rám, az élő előadásokra, és a tapasztalat az, hogy a YouTube megtekintések nagyon ö, rossz arányban konvertálódnak jegyvásárlásra. Mert mm. egyrészt, akik megnézik ezeket a YouTube videókat jellemzően, azért ezeket nézik, mert ezek így ingyen eléjük folynak. A jegyvásárlás pedig ö, nyilván anyagi áldozattal is jár, és azzal az energiával is, hogy legalább a, 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 az online jegyoldalra elvándorolsz. Ugyanúgy, ahogy például a Soder Club megtekintések, tehát jellemzően nem a shoulder club nézők vesznek egyet aztán előadásra, a másikok pedig a, a társadalmi csoport, tehát például akik a shoulder clubot nézik, ők a, a, az idősebb vidéki korosztály, így a nem tudom melyik tévécsator, RTL2-től, nem tudom hol fut már így ismétlésenként, akik a Youtube-ot nézik, ők jó részt főleg a fiatalabb korosztály, akinek még nincs úgy saját bevétel, amivel gazdálkodhatna, meg megengedheti magának azt a luxust, hogy, hogy megvegyen két jegyet, és még utána ott helyben fogyasszon, stb. stb. Úgyhogy épp ezért a, az, hogy valaki mennyire nézett Youtube-on a stand közül, az semennyire nem korrelál azzal, hogy, hogy hány jegyet tud eladni az előadásaira. Éppen ezért nagyon sokan tartjuk ilyen szempontból fölösleges befektetésnek a, a Youtube-ot. Én, én azért csinálom, mert, mert szórakoztat, és nem is mondanám, hogy olyan nagy kapcsolatot ápolok a, a közönségemmel, tehát a közösségi médiából, én a médiát használom, a közösséget nem mert Én kirakom a dolgaimat, Youtube-ra, Facebook-ra, mások alá kommentelnek, aztán így, így ennyi, ennyi a dolog, én azt már meg sem nézem, hogy, hogy mit írnak, mert közben már, már a következő dolgon jár az eszem. Viszont az, hogy a kap brand épül, talán ennyi, ennyi haszna van, hogy, hogy olyan vagyok, mint a... a McDonald's a gyerekmenüvel, hogy <gül> kellően fiatalon behetettem a közönséget ahhoz, hogy aztán rám szokjanak, és ha majd lesz saját jövedelmük, akkor tíz év múlva engem adjanak karácsonyra egyként.
2: Mit gondolsz a a stand-up
1: jövőjéről. Minden, minden okunk megvan a, a pessimizmusra, ugye egyrészt nem tudhatjuk, hogy, hogy mikor lesznek előadások, másrészt a mesterséges intelligencia már kom kom komplet embereket alkot ö, a semmiből, és a következő a, a, a kamionsofőr után a humorista lesz nyilván, akinek majd átveti a szerepét, de azért vagyok nagyon-nagyon bizakodó, mert amit mi csinálunk, az, az a legősebb mesterség. Tehát nem a, nem a prostituált meg nem a műkörmös, hiszen a prostituátnak valakinek meg kellett csináltatni a körmét ahhoz, hogy, hogy munkába állhasson, vagy a köműves, aki a kuklerájt felépítette, stb. 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 Meg nem a vadász, hanem, hanem hát, hát a vadászni, nem tudom, régen minden férfinek kellett tudnia, aki, aki el akarta tartani magát, vagy a, a családját, de az, hogy utána este a törzs összegyűlt a köré és valaki mesélt, és, és a szavaival megteremtett a többiek fejében egy komplet világot, az annyira ősi, és annyira, annyira egy ilyen belülről, méről fakadó igény, és az nem fogják helyettesíteni a filmek, ahol készen kapsz mindent, és gondolkodnod se kell, vagy elképzelned se kell semmit. Ez, 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 ez amíg a amióta világ a világ van, és lesz is. És főleg... Főleg, ha közben még nevetni is lehet, és ezzel feloldunk magunkban egy csomó görcsöt meg feszültséget. Tehát amíg, amíg a, az emberek igénylik azt, hogy, hogy megszülessen, hogy én valamit félkészen elmondjak, és aztán a másik fele ő bennük szülessen, meg, a saját személyükre szabva is magukénak érezhessék, és ezen nevethessenek is, addig, addig lesz a stand-up. Az egy más kérdés, hogy, hogy én meddig fogom csinálni, vagy, vagy mások meddig fogják csinálni, de, de ez, ez biztos, hogy lesz.
2: Mert
1: hogy volt B-terved? Nincs. <gül> Ugye jogász vagyok, jogász vagyok eredetileg, és álmoma nem gondoltam volna, hogy a színpadon kötök ki, de lehet, hogy most meg azt nem gondolom álmomban, amit majd 15 év múlva csinálni fogok, de hiszek abban, hogy ha folyamatosan meg tudok újulni, és minden életszakaszomban tudom a világot egy kicsit másképp látni és láttatni, és frissen gondolkodni, és ezt frissen tállalni, akkor, akkor, akkor lesz helyen még 70 évesen is a, a színpadon.
0: Én csak attól félek, hogy már nem, nem merünk már semmit nevetni. Tehát, hogy amit már egy kicsit pedzegettük ezt a PC kérdést, hogy, hogy hát ugye a vicc ez miről szól mindig arról, hogyha valaki egy kicsit olyan furcsa, más, megbotlik, nem tudom, és hogy ezekre rámutatni és nevetni manapság nem illik, a nőkön nem viccelhetünk, ugye? Hát egyből jön egy jó kis métupofon, Gyakorlatilag minden kilőve az elmúlt években már semmivel és senkivel nem lehet viccelni, még szinte magunkon sem lehet, mert akkor jönnek a kócsok, és azt mondják, hogy miért ne csinálj. Szóval, hogy én inkább ettől félek, hogy már nem merünk viccelődni.
1: Nem tudom, én azt látom, hogy a, a, a közönség, tehát az emberek, ahogy közönséggé állnak össze, akkor létrejön egy tőlük független ö, tudat. Egy, egy identitás, aki teljesen objektíven és józanul meg tudja ítélni azt, hogy mi vicces és mi nem. És hogyha száz ember nevet Nyíregyházán, Sopronban, Békéscsabán vagy Londonban, ha mindenhol egységesen nevetnek valamin, de nem is kell mindenhol, elég egy közönségen belül egy kiadós nevetés, akkor tudhatom azt, hogy azzal nem lőttem mellé. És aztán lehet, hogy másnap az újság ír arról egy felháborodott cikket, de hát az újságnak, a sajtónak amióta létezik az a dolga, hogy hogy felháborodást keltsen, nyilván azzal adják el a, a lapot. Tehát nekem az a dolgom, hogy nevetessék, az újság nem tud nevetetni, nekik, nekik felháborodást vagy, vagy megbotránkozást kell korbácsolni, nekik az a munkájuk, és mindig lesznek emberek, akik meg fognak sértődni, de, de én, én nem tudom, én... Tehát aki, akinek helyén vannak a, az értékei, és lelkileg, és világnézetileg szolid alapokon áll, azt nem hiszem, hogy megrengetné az, hogy nem tudom én, egy, 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 egy olyan ember, aki Kovács András Péter, aki 15 éve még nem volt, és lehet, hogy már jövőre nem is lesz, most éppen a szájára veszi azt, ami az neki fontos. Tehát én bármivel viccelek, az, az nem lesz kevesebb vagy rosszabb attól, hogy én viccet csinálok belőle. Ez gondolok. Nagyon Tehát sok én... ilyen
0: stabil, stabil épermény ember létezik a világban, úgyhogy van, van közönséget.
1: <gül> hál' Istennek, hál' Istennek, igen. Nyilván ha, nyilván, ha én most azt mondanám rád, hogy, hogy rossz vagy, te attól nem lennél rossz. Te, te attól azt gondolnád, nyilván lehet, hogy elgondolkodnál magad, hogy vajon, vajon miért mondtam, vagy úgy, ha, ha, ha veled viccelnék, de, 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 de attól, nem tudom, vagy a, vagy a vallás például, attól, hogy a, az ember mondjuk ö, Istennel viccel, attól Isten nem lesz rosszabb, vagy kevesebb. Ez gondolom, nyilván egy vallásos embernek a belső érzését felháborodását fel tud vele korvácsolni némileg, lehet, hogy magadnak ártasz vele, de a viccet tárgyának semmiképp, és az az, amit a, a, az emberek összekevernek, hogy nem kell, tehát a, a vicc tárgyát nem kell, vagy a vicc, azt, akinek a kárára elsül a vicc, azt nem kell megvédeni, mert az, az, az nem, tehát hogyha van, egy, van valami itt, meg én vagyok itt, én hiába lövöldözöm a viccémmel ezt, az nem lesz attól kevesebb, és én sem fogok hozzá fölemelkedni. maradok itt, az a dolog marad olyan magasan, és, és ennyi. Hiszen csak egy vicc.
0: Ez volt a Budapest megén podcast, melyet Budapest Városarcolati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook oldalt, és figyeljétek további Budapest Temegén adásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gellért Gábor és Máj Tamás kollégáim nevében is búcsúzom. Veres Dórát hallottátok.